0: Habitat, GR1 Ambiente settimanale a cura della redazione economica
1: Quale contributo può dare la Green Economy per migliorare dal punto di vista economico e ambientale il nostro paese? Buonasera da Roberto Pippan Per due giorni, il 7 e 8 novembre a Rimi, in apertura di Ecomondo, si riuniranno gli stati generali della Green Economy, convocati dal Ministero dell'Ambiente, per fare il punto su questo importante settore in forte sviluppo. La Green Economy vale decine di miliardi ed è in grado di creare migliaia di posti di lavoro. A quali progetti si sta lavorando? Edo Ronchi ha partecipato ai lavori preparatori della conferenza che sono iniziati nel mese di maggio. Ascoltiamolo.
0: La Green Economy, come avviene in vari paesi a livello internazionale, ha capacità di attivare nuove produzioni e nuovi consumi ad elevata qualità ecologica che trovano più sbocco anche sui mercati internazionali, quindi alimentano investimenti ed occupazione.
1: Gli i stati generali dell'economia della Green Economy che si riuniranno a Rimini, che cosa dovranno fare?
0: A Rimini verranno avanzate 70 proposte istruiti da otto gruppi di lavoro con un processo di partecipazione molto ampia che indicano proprio iniziative per promuovere sette settori strategici della Green Economy in Italia in modo da contribuire anche ad affrontare questa gravissima recessione.
1: Quali sono questi sette settori?
0: Del risparmio e dell'efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, la nuova chimica verde dei materiali, forte sviluppo del riciclo dei rifiuti, promozione delle filiere agricole di elevata qualità ecologica, misure per una mobilità sostenibile e poi diciamo, un ragionamento di promozione dell'ecoinnovazione un po' trasversale per tutte le imprese che serva a migliorare anche la loro capacità di presenza sui mercati internazionali. Le aziende italiane che stanno andando meglio sui mercati internazionali sono quelle che presentano una crescente attenzione agli aspetti ambientali, alla qualificazione green dei loro prodotti e dei processi produttivi.
1: Nell'ambito di Ecomondo altri due importanti momenti, Key Energy e Cooper Ambiente. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega il direttore Business Unity della Rassegna, Simone Castelli. Key
0: Energy. Tratta sostanzialmente tutte le tecnologie per le energie rinnovabili. Quindi si va dal fotovoltaico, si va alla cogenerazione, si va al biogas, le biomasse. Cooper Ambiente invece è una joint venture con la Lega delle Cooperative. Dentro Cooper Ambiente sostanzialmente si trovano tecnologie, processi e benchmark di grande valore aggiunto sul tema ovviamente ambientale a 360 gradi dal mondo della cooperazione.
1: Tutte queste iniziative servono anche a creare posti di lavoro?
0: Questo è l'auspicio finale. Quello che vediamo, ad esempio, è che nei nostri convegni una delle tematiche che vengono più richieste vuole essere approfondita, proprio la tematica del lavoro. Non ho dei dati oggettivi, ma le dico tendenzialmente di sì.
1: La raccolta differenziata dei rifiuti continua a migliorare ma molte persone fanno errori nello smaltimento. Errori che compromettono il lavoro di tutti. Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha lanciato una campagna per spiegare dove va che cosa. a Carosi.
0: 3,3 milioni di tonnellate con un aumento del 2,8%. Il riciclo dei materiali da imballaggio cresce così come l'abitudine degli italiani a mettere nel cestino giusto il rifiuto giusto. Per spiegare meglio come funziona a questo procedimento è partita la terza edizione di Raccolta 10 e più. Walter Facciotto direttore generale del CONAI. Che cos'è e a cosa serve questa campagna?
2: Informare i cittadini attraverso un decalogo che viene distribuito in questi punti informativi nelle maggiori stazioni ferroviarie italiane, dare una informazione corretta su come fare una differenziazione dei rifiuti di imballaggio di qualità nelle proprie case.
0: Quali sono gli errori più comuni che facciamo?
2: Per quello che riguarda la raccolta del vetro ad esempio è inserire nei contenitori anche ciò che è di vetro ma non sono contenitori come i bicchieri oppure i piatti oppure la ceramica ecco questa operazione è molto dannosa poi per il processo produttivo che segue alla raccolta.
0: La novità di quest'anno è il decalogo in sei lingue perché questa esigenza?
2: Tenendo conto del flusso di stranieri che è presente nel nostro paese e che eh, non ha in questo momento grandi informazioni da questo punto di vista ma molto spesso gestisce la raccolta differenziata nelle case.
1: visto dal finestrino di un aereo, Israele appare come una lunga serie di enormi aree verdi circondate dal deserto, piantagioni coltivate, foreste, alcune piantate in onore di papi come Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. E Per la prima volta è stata un'istituzione ebraica presieduta da un rabbino, di concerto con le istituzioni cristiane, a promuovere la creazione di una foresta in memoria di un grande cardinale, Cardinal Martini. L'istituzione è la fondazione Kerem, Kei Amet, Lei Israele, una delle prime organizzazioni ambientaliste al mondo. Presidente in Italia del KKL è Raffaele Sassun che abbiamo in linea. Cominciamo dalle iniziative per utilizzare al meglio il bene più prezioso, e lo è soprattutto nel deserto, cioè l'acqua. Israele è all'avanguardia nelle tecnologie che consentono l'utilizzo delle acque reflue per coltivare i campi
3: le acque che vengono immagazzinate nei bacini idrici vengono prese dalle acque reflue delle metropoli di Israele, però queste acque non vengono semplicemente depurate e pulite, ma vengono reimmesse in sorgenti sotterranee dove rimangono per un anno perché riacquistano tutti i minerali perduti durante il processo di pulizia. Queste acque potrebbero essere benissimo bevute, sono acque potabili, chiaramente vengono usate solamente per scopi agricoli e anche per motivi psicologici. Il 52% di acqua per scopi agricoli di Israele viene adesso dai bacini idrici del Cherenca-Yeme.
1: Voi però avete fatto dei lavori importanti anche nel campo della riforestazione. Vogliamo ricordare le iniziative recenti di maggior significato.
3: Sono due la prima è la riforestazione del Carmelo che è andato bruciato un paio di anni fa voglio ricordare che il Carmelo è il polmone verde più grande di tutto il Medio Oriente è finita l'opera di riforestazione a livello umano perché adesso dovremmo aspettare 20-30 anni perché si ritorni a quello che avevamo prima però il lavoro da parte dei tecnici del KKL è stato terminato e si è ricostruito in maniera ordinata ed intelligente mentre invece la seconda cosa che riguarda la lotta alla desertificazione del territorio, sono le nuove comunità agricole del deserto del Negev, dove un deserto che non ha visto acqua da 5.000 anni viene trasformato in serre e in campi di patate dove poter permettere agli agricoltori di avere un raccolto da esportare poi in tutta Europa.
2: Il
1: Mediterraneo è un enorme mare ma anche molto inquinato, sempre più a rischio.
3: Il Renca Iemet Italia ha iniziato un progetto di cooperazione con Expo Med, la fondazione che sta curando anche l'Acquario di Roma, per eh, i progetti comuni di educazione e di ricerca sul Mediterraneo perché oggi nel Mediterraneo viene buttato di tutto ed è una cosa che dobbiamo assolutamente cercare di evitare in tutti i modi possibili.
1: puzzolo della montagna
0: con la neve alta, così per la valle noi scenderemo con i piedi un paio
1: con il ritorno del freddo e della neve sta per cominciare la stagione sciistica ed è appena iniziato a Modena schipasti il salone del turismo invernale che resterà aperto fino a lunedì prossimo. Recessione e scarso innevamento penalizzano un mercato sempre più difficile ma questo offre anche l'opportunità di proporre un uso diverso della montagna con i suoi ecosistemi estremamente delicati. Luigi Belluzzi è l'organizzatore della rassegna. Le nuove tendenze spingono ad un maggiore rispetto della montagna?
4: sì, oggi tutto quello che è naturale sta vincendo è chiaro che rimane lo sci perché si sta parlando sempre comunque di circa 3 milioni di sciatori in Italia però tutto quello che è, chiamiamolo slow, legato al mondo della natura sto parlando di nordic walking, sto parlando di trail running, ciaspole, di tutte quelle iniziative che magari hanno bisogno un po' meno degli impianti di risalita e di tutte quelle cose costose tipo il noleggio sicuramente delle attrezzature o l'acquisto le attrezzature, ecco queste qua sono le discipline che stanno prendendo piede, ma anche lo skijoring, lo sled dog, quest'anno in fiera avremo anche una sezione legata ai rifugi ad alta quota e ai rifugi chiamiamoli tra virgolette in, cioè quelli che possono permettersi di andare oltre le 5 stelle ma di guardare il cielo e trovarsi alle 5000. per cui quelle che danno anche soddisfazione da tutti i punti di vista, ci sono rifugi bellissimi che hanno anche all'aperto la piscina cioè hanno anche all'aperto l'area relax vivere la montagna in modo diverso adesso per esempio le famiglie tornano in montagna rappresenteranno quasi il 60% ed è bene
1: quindi che anche i nuovi fruitori della montagna sappiano che la montagna sono degli ambienti che vanno conservati
4: normalmente chi va in montagna ha un rispetto per la montagna è diverso da quello che si vede magari nelle città o si vede da altre parti noi sappiamo perfettamente che se vogliamo trovare la neve bianca la neve bianca bisogna conservarla però vedo che questo tipo di disponibilità anche dalla ricerca che abbiamo fatto c'è cioè, il rispetto per la montagna è intrinseco forse lo è un po' meno per le infrastrutture scivolando 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 sci, volando, volici, sci volando,
1: e per oggi concludiamo qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Ribrandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.